0: 小行星聊什么？聊这个月的小行星，聊宝贝的捣蛋事，也聊你家我家的大小事
1: 。各位听众，大家好，我是小行星产品中心的梅子总监，欢迎收听亲子天下节目《小行星聊什么》这一集，结合小行星幼儿志十二月号的主题。我们要和大家聊聊建立孩子的国际观，从异国饮食文化开始。对我们来说，培养国际观很重要吗？对小小孩来说，会不会更是遥不可及的话题呢？即使大人小孩都不知道世界上其他国家正在发生什么事，会影响我们的生活吗？就像乌尔战争持续这么久，或以巴冲突这么大，对于小小孩来说，有需要了解这么复杂的事吗？如果不知道也不懂的状态下，日子还是可以过得好好的吗？孩子年纪小，虽然无法马上了解这么复杂的国际情势，但我们大人可以试着让孩子发现世界很大，不是只有台湾，不同国家和地方都有不同特色和文化。培养孩子的国际观，不是只能从学外语开始。小行星幼儿字这期的内容特别以体验各国的美食文化为主，开启孩子的视野，看见不同国家的特色美食。并且精选在台湾也能体验的特色餐厅，让孩子真的有机会可以实际品尝来自各国的新奇口味，加深对其他国家的印象。今天很高兴可以邀请现任国立平东大学幼教系副教授、兼任系主任的刘瑞凤老师，一起来跟我们聊聊这个话题，建立孩子的国际观，从一国饮食文化开始。现在我们欢迎刘瑞凤老师。呃哈喽， l 梅子总监
0: 好，各位听众大家好。
1: 老师好，嗯，我想请教老师几个问题。在生活中，我们很容易吃到不同国家的特色料理，像是意大利面、披萨、日式寿司、美式汉堡、薯条等。这些生活经验都可以让孩子看到不同国家的特色。如果还想要延伸认识国家、国企等，对培养国际观是不是很有帮助呢？那我想请老师聊聊看，就是培养国际观对学龄前的的孩子来说，是不是真的很重要呢？嗯
0: ，好的。其实啊，世界观或是国际观这个概念，对孩子来说是有点抽象的。因为对我们大人来说，可能有国际观代表着你了解整个国际的脉动跟情势。可是这些啊，跟孩子的生活经验其实有些是有点遥远的，而且很多时候是孩子没有办法去理解跟体会的。可是呢，在料理的部分，它就会是一个比较具象，让孩子可以体验的经验。那呃，嗯嗯像孩子尝到的食物，它就会有各种不同感官的感觉。比方说，有些食物。光闻起来就有一种很特别的新香料的味道，嗯、或是吃起来特别甜、辣、酸、苦等等的，那这些东西就是孩子能够去体会跟理解的。那而且这些呃外国的料理啊，可能跟我们台湾原本比较常出现的口味是不太一样的。孩子当接触到、品尝到这些味道的时候，就会觉得说：“哦，怎么这个面是冷的？”或是怎么，这个味道是我从来没有闻过的这些香味。嗯、那当这些东西借由饮食的方式进到孩子的生活当中的时候，孩子就会对这些不同的文化开始有了最初步的体验。那当然，我们就可以从这些体验当中去慢慢延伸，呃，跟文化或是跟世界观相关的东西。举个例子来说好了，像是在台湾啊，我们其实常常看到。很多卖越南料理的店有着法国面包，哎、嗯欸，这其实對,<呀>对啊，这个其实我们蛮常见的。<笑>可是呢，如果你要跟孩子讲那个越南跟法国的历史，哦，这个就是对幼儿来说是一个极为抽象的历史。嗯、但是呢，<對>我们可能可以简单的跟孩子说啊，越南啊，在这个地方哦，他们有着什么样的料理，像河粉啊，这些可能也是孩子常常会吃到的。但是呢，之前法国人到了越南去之后，他们把法国面包带过去，那越南人就把他们喜欢吃的料给加了进去。所以呢，你会在越南店看到法国面包这个东西。嗯、那这些东西就是，其实孩子是,是透过饮食口味去知道这个他生活经验之外的国家。发生的事情
1: ，因为老师刚刚提到，我觉得这个方式会引起孩子的好奇心，就会想要再进一步去探索它两者之间的关联性。是啊，是啊，因为其
0: 实啊，在很多不同文化饮食当中，有它特别的气味或是烹调方式。哎、嗯欸，有些就是特别擅长用烤的，或是用炸的，或是生食。那当孩子知道的时候，觉得说：“哎<對>、欸，怎么是吃生的？像生鱼片，我不是鱼应该要煮熟来吃吗？”嗯那这个时候呢，我们可能就可以跟孩子延伸说：哦，原来在这个国家，他们呢有一些比较特殊的风土民情，所以呢，他们吃的食物就会跟这些呃风土民情，或是他们的民族啊、地域跟文化有一些直接的连接、嗯
1: 。等于也是说，因为引起这个好奇心，爸爸妈妈也可以有一些方法，再做一点延伸。是啊，然后比如说找一点相关的书啊，啊让孩子更进一步去了解。刚刚说的，为什么这边吃的是生鱼片而不是煮熟的
0: ？对对对，没错没错。不过在跟孩子谈这些的时候，我觉得我们尽量避免一些过度知识性的东西。比方说，如果刚刚谈那个越南的法国面包，嗯、一定要谈到这个历史的什么战争啊，<对>什么什么殖民的过程，哦、这个对孩子来说又抽象掉了。我我觉得我们可以，<笑>对呀、啊，对呀、啊。那我想我们可以停留在，就是说孩子可以直接感受到的，嗯、比方说他尝到的味道，哎、欸，有一点苦苦甜甜，<對>或是说这个味道怎么酸酸咸咸。那这个东西呢，嗯、是孩子可以直接经验跟感受到的，那孩子就会直观的感受。没错，没错，没错。这个直接经验跟直观的这个东西，对孩子来说是重要的。那呃，就是在这样的过程当中呢，其实可以让孩子有一些比较多元的概念，就是说，哎，不是所有的食物的味道都跟我们台湾的味道是一样的，可能有一些是很突破我们味觉的那个理解的。<对>那从这个地方呢，孩子就可以理解哦，原来很多人吃饭的方式、吃饭的材料、吃饭的烹调的方法。嗯跟我不一样，是不一样。樣我觉得到这样子就可以了。嗯
1: 、这个月的小行星也刚好介绍了各国的特色料理。那其实呢，老师刚刚说的比较延伸性，不管是直观的感受、闻到的味道，或观察到食物的颜色。其实，在这次故事里面啊，就版面上面，其实我们蛮多就是图的细节，还蛮值得，就是爸爸妈妈带着孩子一起去共读，去发现原来不同国家它的用餐方式不一样，餐具也不一样，餐厅整个陈设也不一样。那除了这个部分之外，我也想请老师稍微分享一下如何运用我们这一期的内容，和孩子聊更多不同国家的料理以及背后的文化特色。嗯
0: ，好的。其实呢，在这次的内容当中，我自己看了也觉得，哇，好好,好多元哦，好多国家的<笑>这这些经验哦，泰国啊、<对>希腊啊、印度啊、日本，我觉得我们在台湾也真的还蛮幸福的。如果在大城市里面，嗯、真的都还还算容易可以找得到这些不同国家文化的餐厅。然后呢，这些餐厅也正如那个书里面提到的，<对>就是说，呃，它会在整个装潢啊，或是整个用餐上面，都有让孩子有一种整体性。那在用餐之余呢，我觉得我们当然可以借由刚刚提到的直观的概念，去跟孩子聊聊，哎，这个譬如说泰国料理，它其实。呃，是很酸辣，很可以开胃的。因为孩子去吃就就可能会觉得哎呀有点辣或者是怎么样。<对>但是这个呢，其实可能跟他们所带的整个地理位置是有一点关系。他们出汗了以后，会觉得比较凉快一些。嗯、对。那那像是希腊的话呢，他们是地中海料理嘛。那地中海料理的话，就有很多的用、嗯、使用很多的橄榄油。跟蔬菜，嗯，那这个时候呢，我们就可以带着孩子看看我们的这个地图，或是跟希腊相关的图片跟影片，让孩子去感受到哦，原来我在这边吃的这个料理，它是源自于这个地方。对，那我觉得呢，嗯、<哼>更具有延伸性的做法，比方说，你不管到哪一个餐厅，那跟孩子吃到异国料理的时候，大家都都可以参考。呃，等一下，我说的这几个方向来去做。Oh. 第一个呢，就是说可以带孩子了解一下这个地点，比方说我们今天去吃的是印度料理，那印度到底在哪里？<對>因为印度对孩子来说， oh. 哦，呃，我也不知道在哪里，在外国，好抽象、哦。<笑>对啊，太抽象了，<對>我就会建议就是家长呢，我们不妨准备一个地球仪。好、哦，就是让孩子知道从台湾哦，等先当然一定先让孩子认识他自己的生活的那个地方嘛，<對>台湾。从台湾飞过去要怎么飞？<對>哦哦，原来是这样子哦，从可能要往左下角去飞。嗯嗯那地球仪对孩子来说是有一个比较立体且完整的概念。好、哦，嗯、那那第一个我们就准备地球仪，让台湾的孩子飞过去要怎么飞？那再来呢？飞来飞去的过程当中呢，可能就可以让孩子知道。往哪里飞会比较冷或比较热？哎、欸，这个<对>这个纬度的概念，但是不需要提到纬度这个严肃的名词、哦哦，这
1: 好难。就是好
0: ，<笑>对对对对对，就是哦，飞到这边天气越来越冷了，因为北极熊住在这里，嗯、企鹅住在这里这样子。嗯、然后再来的话呢，我们也可以去 Google 一些当地的照片，像我们刚刚提到的希腊，<对>你如果看那个希腊，很多它的照片都有种满的橄榄树。那这也就是为什么在希腊很多的料理都会使用橄榄油，嗯、因为这就是他们很常见的作物。嗯欸、那那让孩子对，没错没错，这也是健康料理，然后也很环保料理的一种方式，嗯、就是让食物的里程很短。<對>我们让孩子看看这个地方的地貌哦、喔，这用 Google 招聘其实非常的方便。然后呢，<的>我们对啊，我也可以去 Google 一下，比方说希腊料理图片一搜出来。可能就有很多的希腊料理，或是很多的啊日本料理，或什么什么的料理。嗯、然后呢，我们可以跟孩子猜猜看，或是说想想看，或是你们曾经有去那些餐厅用餐过，我们可以一起来回忆一下，或是预测一下。哎，你觉得这个可能会是什么味道？哎、嗯，那这个就是一种。回忆，好，我我们上次去实多了个话题，对呀，对呀、啊，对呀、啊，哎、啊，那你可能上次你喜欢吃什么，或是我不喜欢吃什么，<对>那或许呢，嗯、我们这次要去另外一个那个国家或是文化的餐厅，我们可能觉得它的味道是怎么样，先有一个预测的感觉，<对>然后呢，我们就真的去吃吃看。当你真的带孩子去吃这个料理的时候，其实你已经在跟孩子去之前做了好多好多的功课哦。他知道我，我、嗯、原来我要从台湾飞到那里去，要是好像很远或是很近。然后这个地方的天气冷热的状况是怎么样？然后这个地方呢，它的地貌又是怎么样？然后呢，最后他尝到这个味道是怎么样？嗯、这样的话，其实就可以让整个吃的这个过程延伸成一个连
1: 续的学习。而且对国家的了解其实是更完整的、更深度的。老师有提到，就是地球仪是一个非常好的工具。就是、我有发现蛮多的，家里的陈设真的都会有一颗地球仪，可是也常常它变成是一个装饰品。如果在这个过程中，它可以拿来做一个跟他生活经验实际的连接，其实是一个非常好的学习的辅助的工具。像现在啊，有手机，有平板。那如果按照老师刚才说的，我觉得好像结合蛮多孩子需要有一些直观的学习经验，他看得见，可能还没办法摸得到，可能得要实际到国家去，你才有更深刻的那个体会。可是至少透过一些，嗯，包括像手机呀、啊、平板啊这些数位的载具。可以帮助孩子，他的学习其实更没有国界的限制，也可以学习的更立即、更完整。这样，那老师刚刚提到的这些方式啊，是我们可以更快的帮助孩子了解某个国家的相对的特点，以及包括在地球上的相对的位置。那如果说我们是想要让孩子认识更多不同类型的国家，那家长还可以怎么做呢？
0: 其实啊，最直观、最深入的方式，大概就是去旅行啦、啊。因为旅行啊，嗯、是一个非常沉浸式的体验。对，譬如说大，大国人可能常常去日本旅行，有时候你光一飞到日本去，你就会觉得，就算走在马路上，看着一般的人，<对>你会觉得跟台湾有那么些不。那这个东西呢，嗯、等于是从四面八方，你的五感。就是冲进你的认知当中的，对，所以呢，旅行我觉得它是一个非常好的沉浸式的体验，可以让孩子认识很多不同的国家，而且我觉得旅行很有趣的是，孩子可以自己发现一些东西，因为孩子的观点跟我们成人的观点其实有些不一样。我、嗯、们成人对呀、啊，我们成人看到的可能是啊、嗯哦，这个呃日本什么东西很便宜，或者呃什么东西很好吃，<對>可是呢，小孩可能会觉得日本溜滑梯很好玩，这个。不会是我们注意，然后是日本的狗都有绑着绳子，或是什么之类的。嗯、孩子的观点会是很不同的，所以呢，我刚刚说旅行是一个非常好的方式。那当然啦，嗯、我们也不可能就是一年到头都去旅行嘛。<對>但是呢，现在其实，在台湾，我们有非常多很丰富的实体或是数位的资源，还是可以让我们跟孩子一起去探索很多不同的国家。<對>我先来讲实体的好了。实体的话呢，我觉得现在有非常多的绘本是适合孩子读的，而且呢。这些绘本实际上，它就是从很多不同国家的语言翻译成中文的。像我们台湾就有非常多从美国的英文，或是说英式的英文翻过来国语的绘本，或是说呢，也有从日文翻译过来的。那这些书呢，其实它里面都有一些该国的那个文化的一些元素在里面。那这些东西呢，嗯、可能就可以让孩子是有一些感受跟体验的。像我觉得我们现在很多图书馆，他们也都会放一些不同语文的书籍，绘、嗯、本也是哦。我觉得也可以让孩子有机会去翻阅，<對>他不一定要看得懂英文，嗯、但是他可以感受说，哦，这个字怎么跟我们的字写得有一点不太一样，是这样弯来弯去的、嗯、啊，我们的好像都是那个一直一直的这样子，<對>这就够了。嗯，因为。主要就是感受差异嘛，<对>这个是呃实体的部分。那另外的话呢，其实我们现在啊，呃、我觉得各个县市政府也有办一些市集或是嘉年华。<对>像现在十一月嘛，之前过的 Halloween， 其实呢<笑>就是<笑>刚过，<笑><人>嗯，对呀、啊、对呀、啊。那这个时候呢，就是欧美的一个气氛，过节的气氛。那另外呢，我们三四月其实它是泰国的泼水节。哦、那我们其实现在在国内也有非常多呃东南亚来的朋友，所以呢，嗯、呃，县市政府有时候也会办一些东南亚文化节，这些呢，<对>就是即便你没有出国，也可以透过公开的活动，可以有一些比较近距离的体验，这个就是比较实体的部分。嗯、那数位的部分的话。其实我觉得现在真的是一个无国界跟无时差的一个世界哦。对，我们从网络上就可以收集到很多很多的呃片啦、歌曲啦，<对>或是呢很多国家，他为了行销自己的国家，在他们的旅游局里面都会把这个国家最漂亮、最好吃、最有趣的东西都放在那边，因为要吸引外国人。嗯哈哈，<笑>没错，对，那这个部分就会变成说，<笑>如果孩子想要看这个国家，我们就可以去网络上去收集这些资讯，嗯、那给孩子看看、听听，然后呢，呃，去体验一下不同国家的一些歌曲啊、呃、文化，或是说一些特殊的节庆这样。
1: 这让我想到说，《小新》杂志里面，其实我们也是每一季都会有一个世界单元，那里面也会针对不同的国家，然后会挑选很精彩的照片。那主要是想要透过图像的部分去加强孩子对国家的印象。这个视觉的强化跟那个留下来的那个深刻的记忆，其实是还蛮强烈的。这个部分呢，我们刚刚谈到，哎，不同国家的确有一些不同的特色。那我们这次谈到的，有主题又是在讲一股的料理。那有的时候我们会觉得说，哎，一直在强化吃美食，但是我们在享受美食之际。其实也要提醒一下，就是大家就是说还是要珍惜食物啦，避免太浪费资源。那也期望呢，我们也可以做到，就是联合国的目标 SDGs 第二条的消除饥饿的目标。因为毕竟说全世界呃，就是也不是说每个国家都这么丰衣呃食足的状态。对于要实现这样的一个目标，我也想请老师分享一下，我们在享受异国料理的同时，如何也能兼具这个目标呢？
0: 其实啊，我们台湾是一个食物相对富足的区域，我们本身的料理就真的都很好吃，而且呢，嗯、我们有很多其他国家的料理可以吃。但事实上呢<对> ，SDGs 目标二，它提到的是要确保粮食安全，消除饥饿，促进永续农业。嗯、我们台湾其实也有粮食自给自足的危机，因为。很多的农田其实可能已经被拿去开发建设了。当然这一块啊，<是>其实相对而言是比较政策性，对于孩子来说比较遥远的事情。对于孩子来说呢，我会觉得，如果要对应到 SDGs 目标二，确保粮食安全、消除饥饿跟促进永续农业这一块，可能最简单、最重要的，是孩子先练习吃完自己的饭，嗯、这样子一下就跟孩子的生活完全贴近。因为呢，孩子其实啊，我现在在幼儿园，或是说看到许多孩子比较面临的状况是啊，吃饭对他来说好像是非常辛苦、痛苦的事情，有点痛苦啊。啊對,对对，但是零食不算哦，零食就是快乐、开心的哦。<對>好，我觉得就是说，当我们呃给孩子呃进行饮食教育的时候，我觉得很多东西是需要配套而行的。嗯比方说，嗯、我们希望孩子练习吃完自己的饭，相对的，他也要有一定的活动量。如果一个孩子他整天都坐在室内里面，嗯、或是他去户外也只是慵懒的走走，他们有一定的活动量的时候，你要他吃一定分量的食物，啊、这个其实也是，<笑>对啊，是很困难的。那我们就会要思考，在我们要让孩子自己吃完他食物之前，我们有给他足够的活动量吗？我们在室内有给他足够的空间可以活动吗？嗯、如果这些都有的话，那我们可能再来看，就是说孩子要怎么样练习自己吃完自己的饭。好，嗯、这个边呢，我就想分享一个今年八月哦，我带着学生去芬兰的一个经验，在那边的幼儿园里面哦，即便是很小的孩子，我指的很小，可能是两岁哦，就是那个屁股还包尿布的那种那个学步儿，嗯、他们的早餐也是自己去盛。哦，就是他哇，两岁多哎，你看他在拿盘子，你会很害怕。可是呢，他比你不害怕，他就这样子屁股摇摇晃晃,晃的拿着那一个盘子，然后去装了一匙的燕麦粥，嗯、然后呢就坐回他的位置去，然后就慢慢吃这样子。嗯、我想分享的是说呢，就是在这个过程当中，我们有发现哦，某一些孩子哦，他可能胃口很好，他又给自己装了一大匙；<对>然后呢，某一些孩子，他真的装得超级少。看起来真的是只有一汤匙，嗯、超级少，<對>我们就会觉得说，哎、欸，那这样子装很少，会不会不 OK？ 这样子，或者是会不会他会饿怎么样？<對>那我们就有去问老师，老师就说，其实在这个过程当中，他们在练习让孩子自己去装自己可以吃完的量。那所以刚刚那个装一大勺跟装一小汤匙的孩子，他们就真的在这个过程当中，慢慢的把自己摇出来的食物，慢慢的吃完。那这个过程呢，在芬兰的幼儿园的整年度当中，他可能刚开始的时候，孩子抓的量不太 OK， 他可能不太知道自己到底吃得完一大勺或一小勺，慢慢的练习。<Okay. S 1> 但是到他入学的那一个年度的一半，或甚至是下学期的时候。这个量就会还是比较能够自己掌握，就会觉得在这个过程当中，其实他们就在慢慢的练习，就是说，诶，我到底装多少，我可以吃多少。嗯、我觉得这件事情对孩子来说也是一个重要的学习耶
1: 。老师这样讲，让我想到他好像也是一种自我学习、负责任的一个历程。没错，没错
0: ，因为有时候我们看到孩子。眼睛大，嘴巴小，什么意思呢？哎、欸，我看到<对>哦，我要吃，我要吃，全部装起来，然后吃到一半，<对>呃，我吃不下了，
1: 吃对
0: 呀、啊，这绝对就是一种浪费啊！嗯、但是如果我们可以让孩子就是在饮食的这个地方自己做一些练习，至少在分量上面，<是>那我觉得他可能会是一个让孩子从小就是负责把那个不会有剩食的这个状况出现的一个很好的开始。嗯
1: ，也是一种负责任的态度。那说到这个啊，就讲说，哎，吃的健康又不浪费资源，其实很多大人也必须要为这件事情而负责。就是我们虽然都讲说，哎，小孩应该学好做好自己，刚刚说他自己如何拿捏个适切的分量，然后自己可以好好把这个饭吃完。其实大人通常也会有类似这个问题哦，所以大人如何要以身作则？我觉得，呃，也希望老师可不可以提供一些平常我们也可以怎么做的方式。好的，其实啊，这种剩食浪费的部分，我觉
0: 得我们每个人多少都是会有的啦。那<对>但是呢，我其实之前看了一个报道，跟读了一些书，提到剩食的部分，这些资讯提醒了我一件事情，就是说，我们浪费这个食物，嗯、哦，其实浪费的不是只有食物的本身。比如说我这一碗饭不吃了，<对>那我就丢掉了，不是只有浪费这一碗饭，嗯、但是其实，在种这一碗饭的这个米的过程，还有这个人力，还有肥料，还有运送，<对>甚至烹调的电力都被我们浪费掉了，嗯、这样想起来就觉得有一点压力了。嗯、我当时也是看到就觉得<的><都>不是这么表层而已。对对对，不是只有那一碗你看到的饭，嗯、它背后所浪费的资源都在这里。嗯、那所以呢，<的>对，所以我就会觉得说，好，对我自己来说，我就会觉得会只购买分量足够的食物，嗯、因为其实现在很多大包装的东西，我们就会觉得说，哦，就买一送一。哦，那<对>然后是好便宜哦，对呀、啊、对呀、啊，<笑>一定要买一个这样子。但是有时候我们是不是有估计好自己吃的分量、时间、嗯、哦，还有那个有效的期限等等？嗯、那我觉得这个部分呢，<是>其实都会影响到这个食物到底你买过来之后，跟真正能够被你利用到它的整个价值的关联性。对，所以这一块的话，我们大人的话也是会，就是很好的示范。如果我们其实就是会注意购买的分量，然后呢，注意我们可以使用的状态跟时间。那另外一个部分呢，就是。我觉得呃，之前有一个名词叫做丑蔬果的，哦、那,那在台湾呢，我们呃通常有时候叫做格外品，就是呃规格之外的这些产品，哦、嗯
1: ，这些东西比较没有卖相的
0: ，对对对，这些东西比较，比如说萝卜，哎、欸，有一些商场大批收购，就是一定要什么几公分几克的，<對>可是呢长得比较短跟比较小的这些东西，它通常就,被,、哦、就被淘汰掉了，对，其实。还是可以吃，而且说不定也很甜，说不定更甜，很好吃。嗯、那但这些东西呢？其实它还是有很高的利用价值。那<对>但是呢？<错>这些我觉得我们就可以试着去找这些呃丑蔬果，或是说格外品，因为这些虽然它叫丑蔬果，嗯、但是它也可以透过我们的烹调来一个华丽转身。嗯哎、欸，像国外就有一些丑蔬果餐厅，它就是利用这些东西，然后去压低它进货的成本，嗯、然后呢烹调出来很美味的东西，<錯>你都不会觉得它是呃规格之外的这些品相，因为吃起来都是一样的美味。嗯、
1: 其实就像我们之前在买蛋糕的时候，有些蛋糕店它会有也会推出一些切了边的，然后或是那个 NG 的，就是它没有在一个规格范围内的。他会用比较廉价的方式，但是吃起来其实口感是一模一样的。那我觉得这三家利用是一个非常好的方式。那今天因为时间的关系呢，就是我们跟老师就今天就聊到这里。那也非常谢谢玉凤老师跟我们分享很多重要的观点。那也感谢听众的收听《亲子天下》Podcast， 谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听。从现在起，《小行星聊什么》为父母打造。一个有学习、有陪伴、有温度的空间，让小星星陪你育儿路上不孤单。Apple p o c k e t s p o t i f y 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池留言。我们下次空中再见
0: 。为爸爸妈妈研选书籍、杂志、玩具、教具和各种课程活动，亲子教育电商第一品牌，立刻搜寻“亲子天下 Shopping”。